0: Liebe Geschwister, ich, bevor ich jetzt mit der Predigt anfange, muss ich euch eine Geschichte passend zur Predigt erzählen. Für, den Predigt, für mich persönlich ist die Predigt immer eine Riesenherausforderung. Wie ein riesiger Berg steht das vor mir. Und ich weiß nicht, werde ich den Berg erklimmen, werde ich ihn bewältigen. Und so war es auch wieder diese Woche. Ich, habe, ich weiß gar nicht mehr genau, habe ich Montag oder Dienstag damit angefangen. Und am Mittwochmorgen um 10 Uhr habe ich mich wieder an meine Predigt gesetzt. Ich war an einer Stelle angekommen, wo es zwischen oder wo es von der Theorie zur Anwendung kommen sollte. Und das fällt mir sowohl in der Predigt immer schwer, ich bin nicht der geläufige Anwender, es fällt mir in der Predigt schwer, da zuzukommen, wie auch im Leben. Auf jeden Fall Mittwochmorgen, ich setze mich dahin und habe viel, viel Gehirnschmalz, an diese Stelle rangehängt und geschrieben und gearbeitet. Und um 12 Uhr, kurz vor 12 auf einmal kommt eine Meldung auf meinem Bildschirm, Word hat ein Problem erkannt oder so ungefähr, ja, ein Fehler aufgetaucht, ich bestätige das, kommt noch ein Fenster irgendwie, weiß nicht mehr genau, Nummer bestätigt, war alles weg. Ich hol Dok mein Dokument wieder vor, hat das den Stand vom Dienstagnachmittag, also vom Mittwochmorgen. War alles weg. Ja, mein ganzes, was ich da reingesteckt war alles weg. Ich war so geschockt, dass auch hier oben das alles weg war. Ich konnte mich an nichts mehr erinnern, was ich da diese zwei Stunden lang geschrieben hatte und ausgearbeitet hatte. Ach, ich war fix und fertig. Dann habe ich den Benny Erler, das ist auch unser IT-Administrator hier bei uns, der hat, Ahnung, ja, der hat dann angefangen, hat gesucht hier und da und dort und da und da und da und da, sagte Martin, ich glaube, ich kann dir nicht helfen. Ich habe mich so langsam mit dem Gedanken vertraut gemacht, dass ich wieder von vorne da an, an der Stelle anfangen muss. Aber irgendwie, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich habe am Donnerstagmorgen noch, wir haben Mittwoch hier dafür gebetet. Am Donnerstagmorgen war ich noch sehr, sehr zuversichtlich, dass Gott ein Wunder tun kann. Dann gehe ich an, meine, an meinen PC, schalte ihn an, rufe Word auf und da kommt, kommen die zuletzt benutzten Dokumente. Ja, ihr kennt das, wie ihr Word wahrscheinlich nutzt, ja, so eine Reihe Dokumente, die man als letztes benutzt hat. Und da sehe ich auf einmal in ganz dezentem Grau hinterlegt wiederhergestellte Datei.txt Ich gehe da drauf und ihr glaubt es nicht, der erste Blick, den ich da drauf werfe, waren die Passagen, die ich am Tag zuvor mir da aus den Rippen geschwitzt hatte. Ja, es war wieder alles da, das ganze Dokument bis zum letzten Punkt war alles wieder da. Also ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Gott ein Wunder getan hat. Er hat da schließlich alles ausgedacht sich. Ja, er ist der beste IT-Administrator, den wir uns jemals vorstellen können. Ich habe das auch dem Benny geschrieben, sage ich. Der ist besser als du. Das sagte ja, das stimmt. Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Liebe Geschwister, wir haben heute den dritten Sonntag im Monat. Und an diesem Sonntag feiern wir das Abendmahl im Rahmen unseres regulären Gottesdienstes. Ihr seht schon, das Brot und Saft hier stehen. Und an diesen Sonntagen unterbrechen wir dann auch die fortlaufende und zusammenhängende Betrachtung einzelner Bibelbücher. Ziel dieser Predigten am dritten Sonntag soll sein, die Gemeinde, euch, uns alle, zur Anbetung zu führen. Die Mahlfeier ist kein Anhängsel des Gottesdienstes, den man so notgedrungen mitnimmt oder schlimmstenfalls einfach nur aussitzt, sondern die Mahlfeier ist ein, ein, ein fester Bestandteil des Gemeindelebens gemäß Apostelgeschichte 2, Vers 42, da heißt es, sie verherrlichten, Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Man nennt diese vier Punkte die vier Säulen der Gemeinde. Und welchen Stellenwert wer die Mahlfeier in der ersten Gemeinde hatte, erkennen wir, wenn wir ein paar Verse weiterlesen in der Apostelgeschichte. Da heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel, und brachen zu Hause das Brot namens Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Ein wenig von diesem Urgemeinde-Feeling konnten wir letzte Woche hier in der Gemeinde erleben. In der vergangenen Woche haben wir uns hier täglich abends versammelt, ja, waren wir täglich im Tempel, Anführungszeichen. Wir haben uns täglich hier zum Gebet versammelt und danach nahmen wir Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Ja, Das war eine wunderschöne Woche. Wer es verpasst hat, hat was verpasst. Nun will ich aber heute nicht über die Bedeutung der Mahlfeier sprechen, sondern ich will den Versuch unternehmen, euch durch das Wort Gottes, die Größe der Heilstat unseres Gottes, die er in Jesus Christus ausgeführt hat, will euch diese Größe, die Größe dieser Heilstat vor Augen führen damit wir dann nachher, nach der Predigt, angemessen in angemessener Haltung und Weise Brot und Wein zu uns nehmen können und Gott anbeten und ihm dabei die Ehre geben können. In unserem Hauskreis beschäftigen wir uns seit einiger Zeit mit den Eigenschaften Gottes. Ich denke, dass die Betrachtung solcher Eigenschaften Gottes dazu dient, die Größe Gottes zu erkennen bzw. sie annähernd zu erahnen. Denn wirklich begreifen können wir das Wesen Gottes mit, unseren begrenzten, mit unserer begrenzten Einsicht niemals. Ich habe zur Vorbereitung der Bibelstunden ein Buch gelesen von Toser, a.w.toser. Das Buch heißt Das Wesen Gottes. Und ich möchte in dieser Predigt einiges weitergeben, was mich daraus besonders angesprochen hat und ich möchte euch an dem Segen, den das Buch mir gebracht hat, möchte euch daran teilnehmen lassen. Der Titel der Predigt lautet Vom Wesen Gottes. Ich bin mir bewusst, dass ich damit ein großes Thema angepackt habe und mit dem ich in dieser Predigt keineswegs zu Ende kommen werde. Als ich meinem Schwiegersohn von diesem Vorhaben von diesem Plan erzählt habe, da ist er in seine Bibliothek gegangen und hat mir so einen Stapel Bücher hingelegt, die alle das Wesen Gottes betrachtet haben, die das Thema zum Inhalt dieser Bücher hatten. Es waren vier oder fünf Bücher. Also es ist ein großes Thema, aber wir packen es an. Aber bevor wir nun, bevor wir zu den einzelnen Eigenschaften Gottes kommen wollen, will ich ein paar grundlegende Gedanken zu den Eigenschaften oder zum Wesen Gottes weitergeben. Dass wir überhaupt über Gott nachdenken und über Gott reden können, ist doch erstaunlich. Hund, Katze, Mäuse, Pferd, sie alle wissen nichts von einem Gott, der sie erschaffen hat und der für sie sorgt, der für sie ist. Ein Gott, der genau Bescheid über sie weiß. Sie wissen nicht, dass sie von Gott erschaffen worden sind, dass Gott sie im Blick hat, Hund, Katze, Maus, dass er jeden einzelnen von ihnen kennt. Gott hat das Hiob offenbart, als er, dass, dass er, dass Gott die Wurfzeit der Steinböcke kennt, das Kreisen der Hirschkühe beobachtet, nachzulesen im Buch Hiob Kapitel 39. Davon ahnen die Tiere nichts. Sie haben kein Bewusstsein von sich selbst. Der Mensch kann denken, er kann Gedanken ausdrücken, er kann reden, er kann sich mitteilen. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen, der ein denkender, ein kreativer, sich mitteilender Gott ist. Wir können reden, weil Gott redet. Wir können denken, weil Gott denkt. Ohne Zweifel ist der größte Gedanken, dessen der menschliche Geist fähig ist, der Gottesgedanke. Denken und sprechen sind Gaben, die Gott den nach seinem Bild geschaffenen Menschen gegeben hat. Irgendwie ist mir eine Seite abhanden gekommen. Tatsächlich. Elke, kannst du mir aushelfen? Die Seite 3 fehlt, das gibt es doch nicht. Das. Dankeschön. Also nochmal: Der größte Gedanke, zu dem der menschliche Geist fähig ist, ist der Gottesgedanke. Denken und Sprechen sind Gaben, die Gott den nach seinem Bild geschaffenen Menschen gegeben hat. Es ist für uns nun von größter Wichtigkeit, dass unsere Gottesvorstellung so nahe wie möglich an das wahre Wesen Gottes heranreicht. In den letzten Jahrzehnten hat diese Gottesvorstellung erheblichen Schaden gelitten. Man stellt sich Gott als einen etwas tütteligen und alten Herrn mit langem weißen Bart vor, der irgendwo im fernen Weltall auf irgendeiner Wolke oder auf irgendeinem Stern residiert und nicht so recht weiß, was eigentlich hier auf der Erde so los ist. Und das drückt auch ein Sprichwort aus, was wahrscheinlich jeder kennt, man solle Gott einen guten Mann sein lassen. Man kann... Man kann diesen guten Mann, diesen alten Mann dann doch nicht so richtig ernst nehmen. Ein heiliger, ein zorniger, ein sündehassender Gott ist out heutzutage, ist nicht mehr zeitgemäß. Eine richtige Gottesvorstellung ist aber eine Grundlage für das praktische Glaubensleben. Nochmal, die richtige oder eine richtige Gottesvorstellung ist eine Grundlage für das praktische Glaubensleben. Sie erzeugt in uns die rechte Gottesfurcht. Nicht eine Furcht wieder zum Fürchten vor einem zornigen Gott, sondern eine Ehrfurcht, die uns sowohl die rechte Distanz zu Gott als aber auch das rechte Verhältnis zu einem liebevollen und ein liebesvolles Vertrauen zu einem Vater zu ihm schenkt. In dem, Buch, in dem Lied Amazing Grace ist das sehr schön ausgedrückt. Dort heißt es in der zweiten Strophe, die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Das sieht erstmal nach einem Widerspruch aus, aber das drückt das so wunderbar aus. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und von der Furcht befreit. Paulus drückt das im Brief an die Römer wie folgt aus. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder, die, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Aber, lieber Vater. Wir Menschen würden uns gerne Gott irgendwie vorstellen, uns ein Bild von ihm machen. Und dabei werden wir sowohl von unseren Wünschen als auch von unseren Sehnsüchten geleitet, von den Darstellungen, die wir aus Bildern, aus Erzählungen und von unseren eigenen Ideen her kennen. Aber Gott ist nicht so. Wenn er tatsächlich unbegreiflich und unnahbar ist, wie Paulus sagt, wie können wir Gläubigen dann unser Verlangen stillen? Wie können wir uns Gott vorstellen? Es gibt nur einen Weg. Die Bibel antwortet darauf ganz einfach, durch Jesus Christus, unseren Herrn. In und durch Jesus Christus zeigt sich Gott, wie er ist. Er gibt sich nicht dem Verstand, sondern dem Glauben und der Liebe zu erkennen. Im Glauben erkennen wir ihn und durch die Liebe können wir ihn erleben. Gott ist als Mensch zu uns gekommen. In Jesu Tod hat er sich mit uns versöhnt. Und durch den Glauben nehmen wir dies an und können es erfassen. Der Glaube ist das Tor zur Erkenntnis. Petrus hat zum Herrn Jesus gesagt, Johannes 6, Vers 60, und wir haben geglaubt und erkannt. Erst kommt der Glaube, und dann die Erkenntnis. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die glaubten nicht. Und deshalb konnten sie auch den Herrn Jesus nicht als Messias erkennen. Der Glaube ist aber nicht irgendetwas Vages, etwas äh, nicht Greifbares. Hebräerbrief, Im Hebräerbrief da heißt es, es ist aber der Glaube, ja was ist es, eine feste Zuversicht. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Der Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Die Menschen sagen uns oft, ich kann nicht glauben. Aber die wissen gar nicht, oder müssen wir selber mal überlegen, wie oft man am Tag glaubt. Ich glaube fest daran, dass die Brücke, über die ich fahre, dass die das aushält. Wenn ich den Zug steige, da glaube ich ganz bestimmt, bin fest davon überzeugt, dass da vorne einer sitzt, der den Zug fährt. Allerdings ist mir das mal passiert in Nürnberg, in der U-Bahn, da bin ich in die U-Bahn reingestiegen, da saß keiner da. Ja, aber dann der Glaube wiederum, irgendwo muss einer sein, der das im Griff hat. Also der Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, die Tatsachen sind da. Und durch Glauben verstehen wir, ja, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren, aus nichts entstanden sind. Der Glaube ist das Tor zur Erkenntnis. Durch die Gnade Gottes ist es möglich, dass der Mensch durch den Glauben in Gottes reale und in Gottes reale tatsächliche, tatsächlich bestehende Gegenwart darf, treten darf. Gott ist real. Es ist eine Tatsache, es ist eine Realität, er ist da. Und durch, die, durch seine Gnade und durch den Glauben kann ich in seine Gegenwart treten. Allerdings vorausgesetzt, der Suchende glaubt dem Wort Gottes. Wenn ich dem Wort Gottes nicht glaube, ist mir dieser Weg versperrt. Gott ist als Mensch zu uns gekommen. In Jesu Tod hat er sich mit uns versöhnt. Und durch den Glauben und die Liebe nehmen wir dies an und können ihn erfassen. Um dies nicht zu vergessen, hat er uns eben dieses Gedächtnis mal gestiftet, was wir nachher gemeinsam feiern wollen. Gott hat sich in Jesus uns selbst offenbart. Wir können durch den Glauben einiges erfassen. In seiner unendlichen Liebe hat er uns einige seiner Wesenszüge enthüllt. Wesenszüge, die wir Eigenschaften nennen. Wie viele Eigenschaften hat Gott? Zehn? 10, 20? 100? Die Ausleger sind sich da nicht ganz einig und es dürfte auch müßig sein, sie zählen zu wollen. Manche Eigenschaften Gottes sind einmalig und einzigartig, nur er allein besitzt sie. Sie sind nicht übertragbar und für uns nicht erfassbar und einsehbar und sie übersteigen unsere Vorstellungskraft. In diesem Bereich können, äh, könnten Gottes Eigenschaften unendlich sein. Wer kann es wissen? Und so ist Gott, so ist nur Gott allmächtig. Nur Gott ist allwissend. Und nur Gott ist allgegenwärtig. Gott nennt sich El-Shaddai, der Vollkommene, der Allgenugsame, der in sich Ruhende. Gott, der alles habend, der sich selbst genügt. Andere Eigenschaften will Gott mit den Menschen teilen. Insoweit hat er Göttliches in unsere Herzen gelegt. Wir werden sie aber niemals in göttlich, göttlicher, vollkommener Form besitzen und ausleben können. Da steht unser sündiges Wesen, dem steht unser Fleisch entgegen. Wir werden sie nur schwach widerspiegeln können. Aber wir können lieben. Wir können barmherzig sein, wir können gerecht und ehrlich sein, gütig und gnädig. Und weil wir das können, sollten wir es auch tun. Auf diese Weise werden wir Nachahmer Gottes. So wie es im Epheserbrief steht, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und, äh, und Schlachtopfer. Gott zu einem, Wohl, äh, zu einem duftenden Wohlgeruch. Nun denken wir Menschen aber in Schubladen. Wir sind entweder oder. Niemals beides gleichzeitig. Wir sind zornig, oder milde wir sind barmherzig oder gerecht wir sind streng oder gütig um ein richtiges verständnis von gottes eigenschaften zu haben ist es wichtig dass wir sie als einheit sehen wohl können wir jede einzelne untersuchen und betrachten aber wir können sie nicht voneinander trennen gottes eigenschaften sind nicht isolierte charakterzüge sondern Einzelteile seines ganzen ganzheitlichen Wesens. Ja, so Gott ist ganz anders wie wir. Er ist immer alles. Wir dürfen Gottes Eigenschaften nicht isolieren. Zum Beispiel sehen wir, dass wenn Gott Macht hat, dann muss er, weil er eben unendlich ist, alle Macht haben. Er ist allmächtig. Wenn er Wissen besitzt, dann bedingt seine Unendlichkeit dass er alles Wissen hat. Er ist allwissend. Ähnlich ist von seiner Unveränderlichkeit auf seine Treue zu schließen. Er ist unwandelbar. So folgt daraus, dass er nicht untreu sein kann. Denn das würde erfordern, dass er sich verändert. Eine Schwäche im göttlichen Wesen würde Unvollkommenheit bedeuten. Aber da Gott vollkommen ist, kann er keine Schwäche haben, kennt er keine Schwäche. Und so erklärt eine Eigenschaft die andere und beweist, dass es lediglich an unserer Begrenztheit hier liegt, dass wir die Enden nicht zusammenbekommen. Alle Taten Gottes stehen in Übereinstimmung mit seinen Eigenschaften. Keine Eigenschaft widerspricht einer anderen, sondern sie harmonisieren miteinander und gehen in der unendlichen Tiefe der Gottheit ineinander über. Alles, was Gott tut, deckt sich mit dem, was Gott ist. Tun und Sein ist in ihm eins. Die bekannte Vorstellung von einem Gott, der zwischen seiner Gerechtigkeit und seiner Gnade hin und her gerissen ist, entspricht überhaupt nicht den Tatsachen. Außerdem würde das bedeuten, sich einen Gott vorzustellen, der sich seiner selbst nicht sicher ist, sondern der in irgendeiner Art und Weise frustriert und gefühlsmäßig unbeständig wäre, der irgendwann mal sagen: ups, da ist mir was passiert. Das kann Gott nicht passieren. Ich habe euch bis jetzt viel aus Tosers Buch schon wörtlich zitiert, ohne es explizit zu nennen, aber ich will ja hier keine Doktorarbeit abliefern, sondern ich will euch, wie gesagt, an den Segen, der mir das Buch gebracht hat, euch teilnehmen lassen. Und ich will das auch nicht verschweigen. Ja, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ich hatte vor ein paar Minuten bereits gesagt, eine richtige Gottesvorstellung, eine richtige Gottesvorstellung ist eine Grundlage für das praktische Glaubensleben. Tosa ist zur folgenden Erkenntnis gekommen. Es kann meiner, also seiner Meinung nach, bewiesen werden, dass jede Irrlehre, die der Gemeinde Jesu im Lauf der Jahre zu schaffen gemacht hat, entweder durch falsche Gottesvorstellung oder durch Überbetonung bestimmter Lehren entstanden ist. Eine Eigenschaft so hervorzuheben, dass dadurch eine andere verdunkelt oder gar ausgeschlossen wird, bedeutet sich, in einen betrüblichen theologischen Morast zu versenken. Und trotzdem sind wir immer wieder versucht, genau das zu tun. Zum Beispiel lehrt die Bibel, dass Gott Liebe ist. Durch die Art und Weise, wie manche das ausgelegt haben, ist Gottes Gerechtigkeit, die von der Bibel ja auch gelehrt wird, so gut wie geleugnet worden. Andere überspitzen die Lehre von der Güte Gottes so sehr, dass sie in, in Widerspruch zu seiner Heiligkeit gesetzt wird. Manche bringen es fertig, durch Überbetonung seines Erbarmens seine Wahrheit aufzuheben. Nur dann stehen wir der Wahrheit korrekt gegenüber, wenn wir all das zu glauben wagen, was Gott über sich selbst ausgesagt hat. Der Mensch lädt sich eine schwere Verantwortung auf, wenn er die Offenbarung Gottes um jene Teile zu verkürzen trachtet, die ihm in seiner Unwissenheit als anfechtbar erscheinen oder nicht in sein Bild hineinpassen. Ende des Zitats. Aber nun wollen wir es mit den allgemeinen Betrachtungen des Wesens Gottes und den Eigenschaften genug sein lassen. Wir wollen uns solchen Eigenschaften zuwenden, die Gott uns geoffenbart hat, indem er sie im Herrn Jesus uns gezeigt hat und die der Herr Jesus in seinem Wandel auf der Erde ausgelebt hat. Ich, habe, ich hatte gesagt, dass Gottes Eigenschaften im Herrn Jesus sichtbar wurden. Wenn wir Gottes Tun und das Handeln des Herrn Jesus in den Evangelien anschauen, sehen wir sowohl seine einmaligen und einzigartigen göttlichen wie gesagt, nicht übertragbaren Eigenschaften, aber wir sehen dort auch die Eigenschaften, die er mit uns teilt. So konnte Gott, so konnte der Herr Jesus, er hat die Naturgewalten beherrscht. Er konnte über das Wasser gehen, er hat aus Wasser Wein gemacht. Er kannte die Gedanken der Menschen, er wusste, was in ihren Herzen vor sich ging. Er kannte das Ziel und den Ausgang seines vom Vater erteilten Auftrags. Und er konnte mit Gewissheit den Jüngern voraussagen, was nach ihm sein wird und wie das Ende der Welt aussehen wird. Solche Eigenschaften haben wir nicht. Aber der Herr Jesus hat die Menschen geliebt. Wir können auch lieben. Er hat sie geliebt bis zum Tod am Kreuz. Er hat sich über sie erbarmt. Er ist gnädig gewesen und ist auch seinem Auftrag treu geblieben. Er ist nicht vom Kreuz herabgestiegen, obwohl er die Macht dazu gehabt hätte. Ja, er ist auch zornig gewesen. Aber sein heiliger Zorn ist durch nichts mit unserem sündigen, selbstgerechten Zorn zu vergleichen. Interessant, in Gesprächen mit Menschen ist mir immer wieder passiert, dass die sehr schnell auf die Szene im Tempel, auf die Tempelaustreibung kamen. Der Herr Jesus hat auch Zorn gehabt. Der ist mit der Geisel ist er im Tempel gewesen. Ja, daran erinnern sich ja und ich habe den Eindruck, dass sie damit dem Herrn Jesus irgendeine sündige Eigenschaft andichten wollen. Aber sein Zorn war ein heiliger, gerechter Zorn, mit unserem Zorn überhaupt nicht zu vergleichen. Schauen wir uns das ein oder andere an, seine Liebe. Es erscheint mir ein unmögliches Vorhaben, Gottes Liebe und Jesu Liebe in ein paar Sätzen zu beschreiben. Gottes Liebe zeigt sich uns dadurch, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingab, wie wir heute Morgen schon gehört haben, Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was es für Gott bedeutet haben muss, seinen einzigen, von Ewigkeiten her geliebten Sohn herzugeben, das können wir vielleicht ein wenig erahnen, wenn wir uns den Bericht über die Opferung Isaaks anschauen. Dort ist es nicht bis zum Äußersten gekommen. Abraham durfte seinen Sohn behalten. Er musste ihn nicht opfern. Gott hatte eine Lösung. Aber Gott, Vater, hat seinen Sohn tatsächlich geopfert, damit wir ewiges Leben haben. Jesu Liebe zeigt sich, indem er gehorsam war. Gottes Eigenschaften treten immer im Paar auf. Hier seine Liebe und sein Gehorsam. Der Herr Jesus hat die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen um sich unser anzunehmen und Erlösung und Rettung für unseren verlorenen Zustand zu schaffen. Philippa 2, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus hat uns die absolute göttliche Liebe vorgelebt. Was wir, Dass wir seine Liebe in unseren Beziehungen ausleben, war ihm so wichtig, dass er es als ein Gebot formuliert hat. Johannes Kapitel 15 Denn dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das hat er uns tatsächlich vorgelebt, indem er sich von seinen Geschöpfen ans Kreuz hat nageln lassen. Er hat sich von seinen Geschöpfen, von seinen geliebten Geschöpfen umbringen lassen. Gottes Liebe ist ohne Grund und Anlass er hat uns geliebt, als wir ihm noch ins Gesicht geschlagen haben, als wir uns von ihm abgewendet hatten, als wir nichts mit ihm zu tun haben wollten, als wir noch Sünder waren, da hat er uns schon geliebt. Wie hat sich Jesus einem Versager wie Petrus wieder zugewandt? Einem ungläubigen Thomas. Er ist bei Sündern eingekehrt, hat mit Zöllnern gegessen, mit Ehebrecherinnen geredet, mit Huren geredet. Er hat sich nicht vor Aussatz, vor körperlichen Leiden und Verkrüppelungen abschrecken lassen. Und dabei war er doch Gottes Sohn, Schöpfer des Universums, König der Könige, Herr der Herrscharen. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn hat er uns die Liebe Gottes vor Augen gemalt, die Liebe des Vaters. Wir können uns noch so anstrengen, Gottes Liebe zu beschreiben und zu erklären. Es fehlen uns ganz einfach die Worte und die Dimensionen, das in rechter Weise zu tun. Schauen wir auf seine Gnade und seine Barmherzigkeit. In Gott sind Barmherzigkeit und Gnade eins. Gnade ist göttliche Gunst, die verliehen wird ohne Bezug auf irgendetwas, was wir tun können, um sie uns zu verdienen. Im Epheserbrief steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Die, die gerettet werden, werden umsonst gerechtfertigt, ohne Grund, allein aus Gnade. Gnade ist einzigartig für den Gott der Bibel und für die Nachfolger Christi. Manche wissen vielleicht, dass ich gerne Karl May lese ja, und kann ich den Jugendlichen nur empfehlen. Er ist immer wieder derjenige, alle seine Helden ja, lösen die Probleme nicht durch Kraft und Gnade und durch Mord und Totschlag, sondern in irgendeiner Art und Weise eh, mit List und Überzeugung. Und er stellt in den Büchern auch immer wieder den Gegensatz zwischen den Kulturen, in denen er gerade, der Held, gerade unterwegs ist, wo Rache und äh, ja, Vergeltung und das alles hochgehalten wird und er steht dagegen und es wird immer wieder gesagt, wie kannst du nur, ja, der, ist, der ist schuldig geworden, der gehört getötet, ja. Wir, die Nachfolger Christi, können gnädig sein, müssen gnädig sein, weil sie begnadigt worden sind. Die Nachfolger Christi sollen selbst ihre Feinde lieben. Der Gedanke der Gnade ist anderen Glaubensrichtungen oder Religionen vollkommen fremd. Sie alle haben eine Betonung auf Werke in unterschiedlichsten Formen. Gottes Gnade und Barmherzigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Wie sehr hat er sich immer wieder seinem Volk angenommen, obwohl sie ihm den Rücken gekehrt und nicht nach ihm gefragt haben und den Götzen nachgelaufen sind. Wenn Gott sie züchtigen musste, sind sie jammernd und klagend zu ihm gelaufen und er hat sich immer wieder ihrer angenommen und sie aus den verschiedensten Knechtschaften und Bedrängnissen befreit. Angefangen von Abel bis zum heutigen Tag ist keiner auf eine andere Weise gerettet worden als nur allein durch die Gnade Gottes. Und schauen wir auf den Herrn Jesus, die personifizierte Gnade Gottes. Er war voller Gnade, und Wahrheit, wieder eine doppelte, doppelte Eigenschaft Gottes, voller Gnade und Wahrheit. Er war der Ehebrecherin gnädig oder war er barmherzig, ich weiß es nicht. Im Gleichnis vom Schalksknecht stellt der Herr Jesus uns seinen Vater als den gnädigen Herrn dar oder vor, der eine unermessliche Schuld erlässt, ohne Gegenleistung. Wie hat er sich der Lahmen, der Blinden und Aussätzigen angenommen? Voller Gnade und Wahrheit. Wie oft hat er Sünde vergeben? Lediglich mit dem Hinweis, geh hin und sündige nicht mehr. Wir könnten sicherlich noch stundenlang über Gottes Eigenschaften nachdenken, verkörpert in dem Herrn Jesus Christus. Über seine Güte, über seine Demut, über seine Geduld und seine Langmut, seine Freigebigkeit und über seine Gerechtigkeit. Aber eine Eigenschaft Gottes will ich noch zum Schluss betrachten, seine Treue. Zunächst mag Gottes Treue theologisch eine reine Tatsache sein aber für den Gläubigen ist sie weit mehr. Wenn wir an Gottes Treue glauben, wird sie zur Nahrung für unsere Seele. Gottes Treue ist der tragende Grund unserer Hoffnung. Ja, der Gewissheit, dass er uns durchtragen wird bis zum Ende. Dass wir einmal bei ihm sein können. Seine Verheißungen stehen und fallen mit seiner Treue. Nur wenn wir die völlige Gewissheit haben, dass er treu ist, können wir im Frieden leben und zuversichtlich dem zukünftigen Leben entgegenblicken. Der Angefochtene, der Bekümmerte, der Furchtsame, der Niedergeschlagene, sie alle können neue Hoffnung und neuen Mut schöpfen, in dem Wissen, dass unser Vater im Himmel treu ist. Er wird immer zu seinem Wort stehen. Und wenn wir noch so hart bedrängt sind, dürfen wir gewiss sein, dass er uns nie seine Barmherzigkeit entziehen und nie seine Treue brechen wird. Paulus schreibt das an seinem Sohn im Glauben, an den Timotheus, das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, wird auch er untreu sein. Nein, das steht hier nicht. Diese, wie soll ich sagen, wird hier unterbrochen. Da kommt etwas, kommt, das erwartet man vielleicht, aber es kommt was ganz anderes. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich möchte schließen, wiederum mit einem Gedanken aus Tosers Buch, ein Gebet. Gott aller Gnade, der du uns gegenüber nur Gedanken des Friedens und nicht des Leidens hast, gib uns ein Herz voller Glauben, dass wir angenommen sind in dem Geliebten. Und gib uns den Sinn, jene Vollkommenheit deiner Weisheit zu bewundern, die einen Weg gefunden hat, die Reinheit des Himmels zu bewahren und uns dennoch darin aufzunehmen. Wir können nur staunen, dass ein so heiliger und gewaltiger Gott, wie du uns in seinen Festsaal einlädst, und uns mit dem Banner der Liebe bedeckst. Wir vermögen die Dankbarkeit, die wir empfinden, nicht auszudrücken. Sieh du darum in unsere Herzen, um sie dort zu erkennen. Amen.